0: Mentalność biedy, mentalność bogactwa. To temat, który dzisiaj sobie trochę porozważamy. Temat z jednej strony bardzo popularny w kręgach rozwoju osobistego, w kręgach biznesowych. Niektórzy nawet mówią, że jak zmienisz myślenie, to zmieni się wszystko. Tak, jak zmienisz myślenie, to jest początek zmiany, ale potem musisz zmienić swoje działanie, ukształtować nowe nawyki. Ale kiedy ja dzisiaj będę mówił o mentalności biedy czy mentalności bogactwa, to nie będę mówił o stanie portfela, ale o stanie serca i stanie umysłu. Kiedy będę mówił o bogactwie, to nie mam na myśli finansów, albo nie mam na myśli tylko finansów, mam na myśli człowieka, który jest bogaty, to znaczy jest wartościowy, wnosi wartość, czyli bogactwo jakieś, czy intelektualne, czy relacyjne, e, czy kompetencyjne, czy finansowe w życie innych ludzi. A kiedy mówię o mentalności biedy, to mówię o człowieku, który wnosi biedę, czy który wnosi... Biedne słownictwo, biedne nawyki, albo też biedę finansową. Uważam, że bieda zawsze jest zła, ale zanim mnie ukaminujecie. to dajcie mi dokończyć. Natomiast różniam biedę od ubóstwa. Tak? Bieda jest dla mnie zawsze zła. Ale człowiek może się stać człowiekiem ubogim z różnego powodu. Może ktoś komuś nie poszedł biznes i finansowo teraz jest ubogi, ale dalej może mieć... Mentalność, bogactwa może mieć szlachetne serce, może mieć determinację, żeby z tego wyjść, może wziąć na klatę błędy, które popełnił. Może ktoś być ubogi, może mieć jego stan portfela, moglibyśmy określić słowem ubóstwo, ponieważ nie ma takich predyspozycji, może żyje na socjalu, czy fizycznie, czy umysłowo nie funkcjonuje w pełni dobrze. Może być też m- ktoś ubogi, tak? Mam kilku znajomych, którzy wyjechali do ubogich krajów i pracują tam jako misjonarze, i oni wybrali ten styl życia. Styl życia, który jest stylem ubogim, ale ich mentalność z mentalnością bogactwa. Ale teraz przyjrzyjmy się takim dziesięciu cechom. Dlaczego akurat te dziesięć cech? Ponieważ ja uważam, jest ważne. Jest wiele nagrań na ten temat, i wiele ludzi z różnych perspektyw siedzieli, i to jest świetne, że dzisiaj żyjemy w. Właśnie w takiej, jeżeli chodzi o wiedzę, to mówi się, że to jest już epoka informacyjna, czyli w takim bogactwie wiedzy, że możemy sobie wybierać różnych ludzi, słuchać różne perspektywy. To jest niesamowite. Ale przyjrzyjmy się takim dziesięciu cechom, które wybrałem. Pierwsza cecha. Człowiek, który jest biedny, wydaje więcej niż zarabia. Człowiek, który jest bogaty, wydaje mniej niż zarabia. Tak wiem. Mało odkrywcze. Rozumiem, że są ludzie, którzy mówią ale mi nie starczy od pierwszego do pierwszego. No właśnie, to zawsze jest skomplikowane, kiedy mówi się ogólnie, a nie o konkretnej osobie. Ale pamiętam, kiedy sam wychodziłem z poważnych problemów finansowych. Przynajmniej dla mnie w tamtym momencie to one były poważne. I kiedy mój mentor powiedział mi Andrzej, żyjesz ponad stan. Ja mówię, chyba żartujesz. Ja żyję ponad stan? On mówi, no tak. Na to, co zarabiasz, żyjesz ponad stan. Więc z kilku rzeczy musieliśmy w życiu zrezygnować, żeby nasze finanse się spinały. A więc to jest pierwsza cecha. Wydajesz więcej niż zarabiasz, czy wydajesz mniej niż zarabiasz. Ale ponieważ nieraz na szkoleniach takich z rozwoju osobistego, o finansach, których teraz prowadzę już mniej, się. Nie wiem, czy mniej. W ogóle nie prowadzę od kilku lat na ten tematy, no, ale mniejsza o to. Kiedy to prowadziłem, to, to, to czasami znaleźli się tacy ludzie, to też jest taki coś z mentalności biedy, chyba że ktoś ma takie poczucie humoru. Yy, I mówią, a jak wydaję tyle, co zarabiam, no sam sobie odpowiedz na to pytanie. Gdybyś dzień w dzień kładł się i zasypiał momentalnie tylko dlatego, że jesteś wyczerpany, że po prostu 100% energii zużyłeś w danym dniu, okej, okay, dzień, dwa, trzy... Może kilka, to jest w porządku, ale jeżeli tak wygląda styl twojego życia, to nie jest dobrze. Druga rzecz, mentalności biedy czy mentalności bogactwa. Mentalność biedy. Po znajomości zrób mi taniej albo za darmo. Tak się mówi, że jak robisz biznes ze znajomymi, to albo nie masz z kim rozmawiać, albo nie masz za co żyć. To jest okropna mentalność biedy. Dlatego, że ktoś jest twoim znajomym, chcesz go okraść? No jak, jak okraść? Ja nie chcę okraść, ja chcę, żeby zrobił mi za darmo. No tak, okradasz go. Ponieważ normalnie on za to bierze pieniądze. Okradasz go, jeżeli płacisz mu mniej. I oczywiście ja nie mówię o tym, że robimy sobie przysługi jako znajomi, czy czasami komuś znajomemu coś taniej sprzedamy. To, to jest wszystko w porządku. jakby Jeżeli to wypływa z naszej inicjatywy, a nie czujemy się zaszantażowani, czy przymuszeni... Ja osobiście wolę zapłacić ludziom, którzy są znajomi, żeby te pieniądze krążyły w kręgu naszych znajomych, o ile oczywiście wartość ich produktów czy usług jest odpowiednia. A więc pytanie do Ciebie. Czy wykorzystujesz swoje znajomości, bo chcesz, tak wiesz, na biednego pieska, żeby zrobili Ci za darmo albo po niższej cenie tylko dlatego, że są Twoimi znajomymi? Czy wręcz przeciwnie, mówisz, ponieważ są z moimi znajomymi, dam im zarobić? Trzecia cecha, kiedy zaczyna brakować pieniędzy, czasami są takie chwile w życiu, co robisz? Myślisz skąd pożyczyć, czy myślisz jak zarobić? Można się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do tego, że się ciągle pożycza, że się ciągle zakredytowuje człowiek i wtedy no, nie jest to dobrze, krótko mówiąc. Bo Twój styl myślenia jest taki, pieniądze biorą się z pożyczania. Twój styl myślenia jest taki, nie jestem osobą sprawczą, nie potrafię nic zarobić. To nie jest dobry styl myślenia. Oczywiście z, w gronie przedsiębiorców możesz usłyszeć, nie no, w pewnym momencie jak twój biznes ma urosnąć, to potrzebujesz się zakredytować. Tak, no i mówimy o trzech rodzajach kredytów. Tak? Kredyt inwestycyjny, taki jak przed chwilą powiedziałem, czyli bierzesz te pieniądze, pożyczasz na jakiś procent, po to, żeby przyniosły ci większy procent. Tak, Że, czyli kredyt inwestycyjny. No, to jest już zupełnie inna sprawa. Natomiast drugi kredyt, który ja nazywam kredytem często koniecznym, no to jest kredyt hipoteczny. Niewielu z nas stać na to, żeby za gotówkę sobie kupić dom, mieszkanie, więc po prostu kredyt hipoteczny, konieczność. Ale kredyty konsumpcyjne, właśnie takie, to jest takie, że jeżeli chcesz coś kupić i coś kosztuje 1000 zł i Ty bierzesz kredyt, to oddasz dużo więcej niż tysiąc. Zależy jeszcze, gdzie ten kredyt bierzesz. Czasami możesz oddać 50-100% więcej. Ale pomyśl sobie, jeżeli ten kredyt spłacasz w ciągu 3 lat, to prawdopodobnie w ciągu półtora roku jesteś w stanie wziąć, yy, odłożyć te pieniądze, nazbierać tą sumę i kupić sobie za gotówkę. Więc pytanie, kiedy brakuje Ci pieniędzy, to co robisz? Patrzysz, skąd pożyczyć? Czy patrzysz, jak zarobić? Czwarta rzecz. Ludzie biedni widzą złe strony rzeczywistości. Widzą brak możliwości, widzą, że się nie uda, widzą, że to jest niemożliwe. A ludzie bogaci? No właśnie, pauza nie była przypadkowa. Uważam, że ludzie bogaci widzą obie strony rzeczywistości. Czyli widzą, że co się może udać, co się nie może udać, ale jednocześnie Tak łatwo się nie poddają. Tak łatwo nie mówią sobie, widząc pierwszy problem, pierwszą przeszkodę, to się nie uda. Tak jeden z moich znajomych, który jest bardzo dobrym sprzedawcą, powiedział mi kiedyś tak. Kiedy człowiek mówi nie, to to jest wstęp do dalszych negocjacji. Ja wiem, że nie lubimy takich ludzi, ja sam takich nie lubię. A I tu nie chodzi o to teraz, żeby na siłę się komuś wpychać z butami w życie. Ten akurat mój znajomy, on kapitalnie potrafi po latach już rozpoznać, kiedy ktoś mówi nie i można dalej rozmawiać, kiedy ktoś mówi nie i to jest stanowcze nie. Albo po prostu nie, nie stać go na to. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, yy, to jest pytanie, czy patrzysz na świat i mówisz, są możliwości, ale oczywiście to nie jest tak pięknie, łatwo i różowo, ale są możliwości, to wymaga wysiłku, ale wiele rzeczy jestem w stanie osiągnąć. Czy raczej mówisz, nie da się, nie uda się, próbowałem, nie udało się. A propos tego, próbowałem, nie udało się, to jest bardzo często, już tyle razy próbowałem. A potem ktoś... Dobra, powiem. Kiedyś mój mentor mnie zapytał, tak Andrzej, ile razy próbowałeś? Ja zacząłem wyliczać. mówi ja mówi, no z dużym optymizmem powiedzmy, że to były trzy razy, kiedy próbowałeś w ciągu roku. Trzy razy? I mówisz, że się nie uda? Więc pytanie... Jesteś osobą, która od razu jest pesymistą, widzi złe strony i widzi, że nie ma możliwości, czy jesteś człowiekiem o mentalności. ok, spróbuję, zobaczę. Jeżeli tu się nie uda, to może tam się uda. Nie poddam się tak łatwo. Którą mental- która mentalność jest w tobie? Piąta rzecz. Bardzo podobna do tego, co powiedziałem teraz. Tam, w tym wcześniejszym mówiłem o możliwościach, a teraz mówię o pewnej... Yy, czyli o takich zewnętrznych rzeczach, jak do nich podchodzisz, a teraz chyba o bardzo wewnętrznych, o czymś bardzo głębokim, jeden z najważniejszych punktów dla mnie tutaj. Czy podchodzisz do życia z mentalnością biedy, czyli narzekasz, obwiniasz lub usprawiedliwiasz. Czyli narzekasz, że jest źle. Muszę to powiedzieć. Uwielbiam ten rysunek mleczki, jak dwóch ludzi siedzi przy wódce, przy stole, tacy załamani, jeden mój do drugiego. Dzisiaj to już nie jest to narzekanie, co kiedyś. No więc właśnie, narzekasz, obwiniasz, że to oni są winni, to ich wina, bo nawet 1% Twojej winy to jest 100% Twojej odpowiedzialności. Nie odpowiedzialności za wszystko, ale za ten 1%, co Ty mogłeś w tej sytuacji zmienić. I czy usprawiedliwiasz się, dlatego ja nic nie mogę, czy też masz taką mentalność jak bogactwa, czyli to ja jestem odpowiedzialny za moje życie. Nie, nie jestem odpowiedzialny za zewnętrzne rzeczy. Nie jestem odpowiedzialny za wiele rzeczy, które się wydarza mi, ale jestem odpowiedzialny zawsze za moją reakcję. Co to Wiktor Flang genialnie powiedział, który przeżył obóz koncentracyjny, stworzył potem cały proces logoterapii. Powiedział, między bodźcem a reakcją jest zawsze twój wybór. A więc narzekasz, obwiniasz i usprawiedliwiasz, czy mówisz, to ja jestem odpowiedzialny za moje reakcje. Szóste, Kiedy widzisz innych, którym się powiodło, to zazdrościsz ich, czy inspirujesz się nimi? Widzisz, mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Tak, to jest część prawdy, ale też prawdziwych przyjaciół poznajemy w bogactwie. Niektórzy odchodzą od od jakiejś relacji, ponieważ komuś się powiodło i ten ktoś jest w porządku, nie nie pyszni się, jest normalnym człowiekiem. Jednak ludzie od niego odchodzą. Dla mnie szacun z tego, co widzę przynajmniej medialnie, tak? Robert Lewandowski, który od lat dziecięcych, młodzieńczych przyjaźni się z pewnymi ludźmi i nawet teraz dalej się z nimi przyjaźni. Oczywiście ma szersze grono znajomych i przyjaciół, ale nie porzucił tamtych ludzi. A więc, kiedy ktoś inny ma, to zazdrościsz mu? Czy mówisz, okej, to inspirujące, ja też spróbuję. Albo może próbowałeś i to by się nie udało i mówisz, okej. Ten człowiek osiągnął więcej, bo ma większy potencjał, bo lepiej podszedł może, albo ma lepszy potencjał. A moje miejsce na dzisiaj jest tutaj i być może zawsze tu będzie. Akceptuję to. A więc, jakie jest Twoje podejście do sukcesu innych? Zazdrość czy inspiracja lub też akceptacja swojego miejsca? Siódme. Siódme. Ludzie biedni myślą, Muszę sam sobie poradzić. Ludzie bogaci myślą. Razem z innymi mogę sobie ze wszystkim poradzić. I tutaj chodzi tak naprawdę o pewien stan umysłu, stan serca, pewną postawę. Ponieważ muszę powiedzieć, nie no, biedni też razem z innymi tutaj się łączą, coś próbują. To Będę mówił o tym za chwilę w punkcie ósmym. Ale mm, chodzi mi o to, że to jest taka mentalność indywidualisty, nie ma nic złego w byciu indywidualistą, tylko taka mentalność, hmm, no co ja mogę. Pamiętam mój znajomy, który odniósł pewien sukces w biznesie, napisał książkę i kiedyś e, gdzieś tam spotkał jakiegoś człowieka, rozmawiali to przypadkowe spotkanie, nie pamiętam mu kontekstu tego i ten człowiek mówi, a ja bym coś w życiu zmienił ale nie wiem co, on mówi, słuchaj to masz moją książkę za darmo właśnie wydałem o tym jak ja zmieniłem swoje życie jak osiągnąłem też pewien sukces finansowy ale też jak się rozwinąłem jako człowiek a ten mówi, e, kto by to czytał nie chciał wziąć za darmo książki czy nie chciał tej takiej pomocy z zewnątrz tak, takiej prawdziwej pomocy czyli wędki, nie ryby natomiast co ludzie bogaci mają? Szukają inspiracji, pomocy, czytają książki, słuchają, korzystają z rad, coachów, mentorów. Nie, że inni dyktują im, co mają robić w życiu, ale że biorą pod uwagę zdanie innych osób, że nie zamykają się w kręgu własnych przekonań. A więc, jesteś otwarty na uczenie, tak to mówiłem, teachable, czyli podatność na nauczanie, czy też jesteś człowiekiem zamkniętym, mówiącym, a kto mi pomoże, co mi pomoże. Ósmy punkt. Ludzie biedni szukają gorszych od siebie lub w podobnej sytuacji i z takimi ludźmi przebywają najwięcej czasu. Ludzie bogaci o mentalności bogactwa szukają od siebie lepszych, żeby się inspirować i żeby y, osiągnąć w życiu więcej. Od razu tutaj tłumaczę. Nie chodzi mi o to, żeby to mierzyć stanem portfela, jaki masz znajomych. Nie. Mamy różnych znajomych. Mamy rodzinę, która może mieć różną sytuację, nie tylko materialną, ale także mentalną. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi, ale poszerz swoje życie. Poznawaj ludzi, którzy są wyżej od Ciebie. John Maxwell mówi, że kiedyś ktoś mu to podpowiedział i on raz w miesiącu jeszcze jako młody człowiek tuż po studiach Umawiał się z, z jakimś człowiekiem, którego, który coś znaczącego osiągnął w życiu. Na początku to byli ludzie, którzy coś znaczącego osiągnęli na przykład w mieście, później w stanie danym, bo to w Stanach Zjednoczonych się dzieje, później w kraju, później kiedy już on był bardziej rozpoznawalną osobą na świecie. Spotykał się z tymi ludźmi, najczęściej płacił im za lunch, yy, wysyłał im wcześniej pytania, które im zada i przez godzinę czy dwie po prostu ten człowiek Spędzał czas z tym człowiekiem i notował uwagi, przemyślenia, zadawał pytania. Był przygotowany. Może to będzie, ktoś się zgodzi za lunch. Może ktoś odpowie ci mailowo. Może ktoś powie, że takie usługi kosztują, ale pytanie jest, czy szukasz ludzi lepszych od siebie, żeby się rozwijać? Czy też raczej lepiej się czujesz w towarzystwie ludzi gorszych, czy na tym samym poziomie, ponieważ tutaj nikt nie rzuca ci wyzwania, wyzwania przez to, co osiągnął w życiu. Więc dziewiąta rzecz. I to jest bardzo istotny niuans. Szukasz metod, tak robią biedni, czy szukasz sposobu myślenia, tak robią bogaci. Wiesz, kiedy czytamy, na przykład, jest taka książka, Droga do Finansowej Wolności, Bodo Schaffera. Pierwsza część książki jest o mentalności, druga część książki jest o konkretnych technikach zarabiania, sposobach. I ja tą książkę co jakiś czas do niej wracam. To jest książka z lat 90, tam w ogóle nie ma nic o internecie. I ktoś mi kiedyś powiedział, ale po co Andrzej to czytasz? Ja mówię, bo ta pierwsza część mnie fascynuje. O zmianie sposobu myślenia. A ta druga część, tam wiele rzeczy już jest przestarzałych, ale ja nie szukam metod. Bo to często ludzie mówią, a to się sprawdziło kiedyś, albo co ja tam będę... Jeden młody człowiek to po prostu rozwaliło mnie, startup zakłada i coś tam rozmawiamy i on mówi słuchaj, a znasz kogoś, kto by, z kim mógłbym się spotkać, mógłby być dla mnie mentorem? Ja mu tam wymieniłem dwie czy trzy osoby, gdzie to by było realne, w jednym wypadku nawet yy, za darmo mógłbym mieć ten mentoring no, nie przez cały czas, ale przy, na jednym spotkaniu. On powiedział, wiesz co, ci ludzie coś osiągnęli kiedyś, zmieniły się czasy, oni już nie wiedzą. No właśnie, to jest mentalność biedy, on szukał metod, pokaż mi metodę, krok po kroku, co mam robić. A to, co powinien z- zrobić, to szukać ich sposobu myślenia. Więc czego szukasz? Metod czy sposobu myślenia? I ostatni, dziesiąty punkt. Ludzie biedni o mentalności biedy tylko chcą brać. Ludzie bogaci także dają. I to, jak mówiłem, nie ma wiele wspólnego, tak naprawdę ze stanem portfela, ale ze stanem serca. Jeżeli tylko bierzesz, 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 jesteś taki wsobny, to w pewnym momencie i ty będziesz się czuł źle ze sobą i inni z tobą. Ale jeżeli otworzysz się na to, żeby dawać, żeby wnosić wartość, oczywiście nie kosztem siebie, tak? Zaangażowania, poświęcenie to są różne rzeczy. Poświęcenie to jest, zrobisz coś dla kogoś i liczysz, że ty jeszcze na tym stracisz i i to będzie trudne dla ciebie. A jeżeli się angażujesz, nie poświęcasz, tylko angażujesz, to mówisz, ok, część moich pieniędzy... Daje innym i to mnie nie zubaża, to nie są oszczędności mojego życia, ale angażuję się, żeby pomóc innym, żeby uczynić świat lepszym, żeby komuś, jak to ktoś powiedział, nie zmienisz całego świata, ale komuś może zmienić jego cały świat. Więc jesteś osobą nastawioną na branie, czy też jesteś osobą nastawioną także na dawanie? Bo oczywiście, gdzie bogaci też biorą, mówiłem o tym, że czerpią od innych, ale też są nastawieni na dawanie. Ok, dziękuję Ci za wysłuchanie, a pod tym nagraniem znajduje się bezpłatny test satysfakcji życiowej. Możesz go zrobić i ocenić, na ile Twoje życie jest dla Ciebie satysfakcjonujące i co możesz w nim zmienić. Dzięki.